0: Bienvenidos al podcast de Cara a Cara, un espacio que te permite disfrutar de un contenido diferente. En sinergia con diversos especialistas que nos acompañarán cada miércoles, traerán para ti tips, conocimientos y experiencias para tornar tu día con un toque de variedad, calidad y conocimientos nuevos. Gracias por estar con nosotros. Acomódate y de esta forma comenzamos.
1: Universidad para adultos WAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Hablar de educación es sin duda un tema complejo. Si consideramos las dimensiones que abarca por el simple hecho de tratarse de uno de los pilares de la sociedad, las definiciones que se han generado a lo largo de la historia y desde los diferentes contextos remiten a la idea de transmitir los conocimientos de las generaciones adultas a las nuevas generaciones. Tal como lo menciona Durgen, la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida social, es decir, la educación no es otra cosa que un entrenamiento para la vida adulta en una sociedad determinada por ciertas normas, valores, instituciones, sistemas económicos, reglas establecidas que la nueva generación debe aprender a jugar. Pero si fuera el caso inverso, ¿qué sucede con la educación de adultos? ¿Qué pueden ofrecer las llamadas nuevas generaciones a las generaciones adultas? ¿Qué métodos deben de implementarse para la atención de esta población? ¿Qué implicaciones éticas y pedagógicas intervienen en el proceso educativo de esta índole? Estas y muchas más preguntas tenemos preparadas para nuestros invitados. Les habla Jesús Antonio de la Vega, quien les agradece por estar una vez más con nosotros. Así que pónganse cómodos y bienvenidos. Maestro Marco Antonio de los Santos Landa, exdirector del Departamento Sistema de Información Universitario, IU, ahora de CEITIC, actualmente colaborador de la Universidad para Adultos de la UAP, imparte el día de la introducción a las herramientas de Google como docente. La maestra Marielena Romero Murguía, egresada de la UNAM en la Licenciatura de Pedagogía, cuenta con una maestría en Educación por el Tecnológico de Monterrey y del cual ahora es exacadémico. Actualmente es docente de la Universidad para Adultos con la Asignatura de Desarrollo del Arte en Mesoamérica, entre otras tantas que ha impartido. Y el ingeniero químico Abraham Sánchez, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ahora es alumno de la Universidad para Adultos de la UAP. Sean ustedes bienvenidos a nuestro episodio número 3 del podcast de, de Cara a Cara, donde hablaremos de un tema que se enfoca a dar respuestas a todas esas interrogantes que surgen al buscar un aprendizaje teniendo más de 25 años, partiendo de un análisis contextual social en el marco de la educación básica para los adultos y desde la experiencia de los docentes que trabajan en casa, sin dejar de lado el punto de vista del alumno, quien nos va a compartir sus experiencias, vivencias, dentro de la misma institución. Y antes de entrar en materia, háblenos un poco de ustedes. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿En qué se consideran buenos? ¿O lo que es lo mismo? ¿Cuáles son sus highlights? Mari, comenzamos contigo. Bienvenida.
0: Gracias, Jesús. Eh, qué amable. Pues mi pasión es Mesoamérica. Es toda, toda la, la historia antigua. Eh, no tanto como historia en sí, sino como la cosmovisión de los pueblos, como esta liga que, que se tiene al, a los elementos naturales, a la madre tierra, al respeto a los ancestros, como más, más la parte, digamos, espiritual de nuestra cultura, que luego desgraciadamente es lo que menos sabemos de ella. Sabemos a veces fechas, nombres, batallas, y sucesos, pero no como la carnita, no la esencia de, de nuestra cultura. Eso por un lado. Por otro lado, pues este, la misma naturaleza, la, la, me encanta estar en, en el jardín, tengo algunos árboles frutales, eh, digamos la convivencia en general con,
3: con lo verde
0: para mí es, es esencial, así es que pues esos serían como mis dos grandes pasiones. ¿no?
2: Muy bien, Abraham, ¿qué nos puedes decir tú?
4: Bueno, eh, soy ingeniero químico, orgullosamente, wow, el, iniciándome en la universidad de, universidad de Puebla en aquel entonces, en la segunda mitad de la década de los 50. O sea que ya llevo mis añitos. Eh, estudié la prepa en, en, en el Colegio carolino lo mismo que la, el, la ingeniería química en las famosas catacumbas. Era, era, era mi nido para estudiar ahí. Eh, me terminé en el año 62, en 1962, eh, me dediqué a trabajar en la industria petroquímica durante 37 años, más otros 7 años más en la industria del agua residual. Eh, Do, fui docente en años difíciles de la universidad, del año 67 al 72, y amo a mi universidad. Eh, mi pasión, pues obviamente tengo que hablar en plural, mis pasiones son mi carrera, mi título, mi profesión, la historia, definitivamente, y el deporte. Eso es lo que yo puedo, eh, en resumen, eh, comentar a, a ustedes en este momento.
1: Muchas gracias, Abraham. Marquito, ¿qué nos puedes comentar tú? Gracias, Jesús. Hola a todos. Pues, soy un veracruzano nacido en Minatitlán Veracruz que se vino a la ciudad de Puebla desde los 15 años a estudiar y me quedé a vivir aquí en Puebla. Estudié en la UAP, en la Facultad de Computación, y trabajé en la UAP en el departamento llamado Sistema de Información Universitario, SIU, ahora DCIT. Después eh, es, me salí de la universidad, de, trabajé en la iniciativa privada, y hoy en día estoy colaborando en la, aquí en la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad de toma de Puebla. Y me considero una persona que le gustan todos los proyectos que tienen que ver con organización, planeación y tecnología. Y que me gusta conocer muchas personas, ¿no? Este, básicamente eso.
2: Bueno, voy a quedar con, con una parte de, de cada uno, con esto que nos acaban de describir. Mar, te encanta la historia, y eso es necesidad de enseñar, porque la historia se enseña, se, se recuerda, se revive. El amor que le tienes tú a la universidad, Abraham, es realmente indiscutible, porque hasta el día de hoy sigues estando con, con esa alma mater tuya que a muchos de nosotros nos identifica, el orgullo de ser egresados de la web, y sobre todo que aún tienes esa pasión por seguir aprendiendo. Y contigo, Marquito, Déjame decirte quieres más poblano que un mismo poblano y esto es, esto es un orgullo el, el poder contar con, con este tipo de invitados. Y ahora sí nos vamos en materia de lo que es nuestro episodio número 3, el desafío de la educación en adultos mayores. Y para hablar de este, de este tema hay que hablar de andragogía y es necesario hablar también de pedagogía. Y la gran diferencia que existe entre ambas etimológicamente, la andragogía hace referencia a antropos, el hombre por contraposición a la pedagogía, que hace referencia al paidos, a los niños. Sin embargo, ambas se centran en la conducción o educación. La andragogía se definió en sus orígenes como una pedagogía invertida. La práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica pedagógica. Hacía referencia permanentemente a las características de la pedagogía, como teoría y práctica de educación infantil, pero las negaba en la andragogía pues su práctica requería otros elementos porque atendía a personas adultas. Esta gran diferencia nos obliga a considerar distintos métodos, dinámicas y un sistema de evaluación adecuado y contextualizado de acuerdo con el tipo de alumnos que se atiende. Es decir, debemos considerar la edad del vicente para conocer su proceso biopsicosocial y brindarle una mejor educación. Esta idea permite identificar algunos rasgos de la población adulta que recibe educación formal y que vincula directamente el hecho educativo con los ámbitos socioeconómico y político por ser la educación de adultos uno de los medios de promoción humana y social en los sectores rurales y urbanos que buscan ser actores sociales útiles, conscientes y capaces de expresar y reafirmar su propia identidad. Vamos a iniciar este episodio con una pregunta reflexiva. Y me voy contigo, Mari. Desde tu punto de vista... ¿Cómo es la vivencia de trabajar con un alumno que tiene más de 25 años?
0: Pues es, es algo muy enriquecedor, digamos, como, como tú sabes, bueno, empezamos con el programa de 50 y más, que pues ya obviamente eran mayores de 50, eh, y es, es muy enriquecedor porque, pues obviamente, es, son personas que tienen vivencias, tienen experiencia, tienen sabiduría, ya pasaron por mucho, por muchas, este conocimientos, vivencias. Y eh, es un poco co también como lo que decía Sócrates, ¿no? que, que no, uno no aprende nada, simplemente recuerda. Entonces, en, en ese recordar es como, pues, como sacarle jugo a la persona de, de todo lo que puede aportar desde, el, desde su propia sabiduría, la sabiduría de sus padres, sus abuelos, sus ancestros, y eso le da muchísima riqueza, porque no es que, aunque entre comillas puedas decir, no, es que yo no sé nada de ese tema, pero en el fondo sí sabes mucho de la vida. Y entonces eso te da una visión, digamos, como unos lentes para ver eh, este, este conocimiento desde una perspectiva más interna, no más personal, y no nada más como información, sino como formación, de hecho, ¿no?
2: Es correcto, y bueno. Al final del día, lo que es aprendizaje se va recabando con el paso de los años. Pero en tu experiencia, porque también has trabajado con, con adolescentes, entonces me gustaría saber cuál es esa diferencia de trabajar
0: con, con un adulto y también con adolescentes. Pues es radical, totalmente radical. Eh, eh, empezando porque, bueno, el adolescente, pues por su mismo contexto y por su edad, pues no está muy consciente de hacia dónde va, porque es importante que esté estudiando eso, ¿no? Y muchos, pues, eh, estudian porque tienen que estudiar o porque los mandan en su casa o porque ni modo hay que pasar la materia. Y, pero su mundo está, pues, en otras cosas, ¿no? En el social, en la novia, en, en, en todos los aparatos y demás. Y son pocos realmente los que están muy conscientes de qué es esta formación tan rica que se les está brindando. Entonces, a partir de ahí hay que entrar eh, con un esquema mucho menos rígido, ¿no? Acordarse de cuando uno era adolescente y, y un poco jugu juguetear con ellos, pero al mismo tiempo pues mantener cierta disciplina, ¿no? En cambio, pues ya el adulto, pues ya se supone que ya sabe para dónde va, se está metiendo, en este caso de la Universidad para Adultos, se mete a tu curso porque quiere saber de ese tema. Entonces, muchos de mis alumnos, sinceramente he tenido gente increíble, con doctorados, con especialidad, que, que hacen este, realmente investigación y tienen preguntas muy profundas, muy interesantes. Y, y, que, y que realmente formamos una comunidad de aprendizaje fuera de que, de que uno sea el docente y los demás, los que escuchan o reciben, que eso sería como lo que decía Piaget, de que una concepción bancaria de la educación, ¿verdad? No es así, es, es un enriquecerse todos de todos y unos aportan esto, el otro aporta un artículo, pues yo vi tal video y mi experiencia es tanto y, y yo he vivido en tal pueblo y entonces se va construyendo, entonces es, es, es realmente riquísimo, realmente yo lo, yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y
2: sí, claro, y sobre todo entender que en esta posibilidad que ofrece la Universidad para Adultos de la UAP, se puede hacer mucha sinergia entre los conocimientos de, de esta población tan diversa que tú nos comentas, Mari, y para entender el desafío de la educación en adultos mayores, eh, hay que meter datos, ya que el panorama demográfico de nuestro país se caracteriza por un incremento de la población adulta mayor, ¿Qué considera adultos superiores a los 50 años? Este aumento en la población es consecuencia de la reducción de la natalidad y de la mortalidad. Las proyecciones que se hacen desde el Consejo Nacional de Población desde 2015 era 12.5 millones de adultos para el 2020, que ya lo pasamos, era de 15.4 millones de adultos, lo que representa el 12.3% de los mexicanos y para el 2050, 20.4 millones. Y esta proyección, aquí les van otros datos también eh, avalados por el INEGI en el 2020. 1.7 millones de personas viven solas, son adultos solos. 41.4% económicamente activos. El 69.4% representan eh, un sector con alguna discapacidad. El 60% son mujeres y el 40% son hombres. Sin embargo, la Universidad para Adultos de la UAP está atendiendo a los adultos a partir de 25 años en adelante. Si bien el, el contexto de, de sacar este programa fue concebido para 50 y más, hoy abrió puertas. Es una nueva opción que pueden tener más jóvenes, por así llamarlo, y es en el interés de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y antes de llegar a la pregunta, hay que mencionar que en pleno siglo XXI, México tiene una deuda con millones de adultos que por razones históricas aún no acceden a los beneficios de la educación básica y ojo con este dato. Por lo tanto, la adquisición de las herramientas, habilidades y actitudes indispensables para cimentar una mejor calidad de vida individual, familiar y comunitaria es algo aún lejano para muchos. Para cualquier país, a título personal, creo que la educación es la estrategia central para el desarrollo nacional es el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva que logre la emancipación de las personas y de la sociedad, y es la punta de lanza del esfuerzo nacional contra la pobreza y la inequidad. Y a partir de esta idea, es necesario que empecemos a poner definiciones. Marquito, Mar ¿cuáles son las causas que originan que en nuestro país todavía exista un rezago educativo que
1: abarca a más del 34% de la población? fíjate que me gustaría que revisemos unos cambios que hemos vivido, que están viviendo y que son, eh, hemos vivido las generaciones adultas. Esta generación adulta, en, por ejemplo, ha tenido cambios, en, por ejemplo, en la radio, vivió la transición del radio de bulbos, el radio de transistores, el radio de onda corta, el radio por internet, o, hoy Spotify, muestra este podcast o por ejemplo en el caso de la televisión eh, vivió lo que es la televisión en blanco y negro, la televisión a color la televisión con control remoto o las pantallas planas y ahora los programas y películas por internet si, si, si nos damos cuenta es, es una población que ha vivido muchos cambios y se ha adaptado sin embargo en este cambio tecnológico que ha habido eh, tanto en lo social como en lo, en lo técnico, eh, mucho, muchos no, no han podido eh, aprender o tener estas herramientas a la mano. Eh, sin duda, eh, el gobierno tiene que trabajar en políticas públicas donde puedan ayudar a estas personas a utilizar estas herramientas especialmente para un, a, a integrar redes entre las personas, tener más comunicación, aprender más. Y eso es una de las cosas que aquí en la Universidad para Adultos se está trabajando, ¿no? Y lo interesante es que, mucho, muchos, o más bien todos los que estamos aquí en la Universidad para Adultos, una de las cosas que nos une es el interés de aprender, el interés de conocer nuevas cosas.
2: Muy bien. Y con esto que nos está platicando Marquito Mare, ¿consideras que las políticas educativas implementadas están rindiendo frutos?
0: Pues yo creo que estamos en medio de un, de un cambio sustancial. Eh, no nada más, digamos, por las mismas políticas públicas, sino la gente misma está comprendiendo que tiene que tomar responsabilidad sobre su vida, sobre su aprendizaje, eh, y este asunto, por ejemplo, ahorita de la pandemia nos lo dejó muy claro, ¿no? El cambio viene de dentro, de uno mismo. Entonces, lo que, lo que yo no haga por mí mismo, pues, es también como esperar, como que romper ese esquema de... De papá gobierno que me dé todo o, o la empresa que me, que me dé las condiciones y si no yo ya no me muevo, ¿no? Entonces yo creo que también estamos en un cambio de paradigma a nivel personal, ¿no? Es decir, yo me responsabilizo de lo que hago, de lo que aprendo, de, de cómo me relaciono con el medio ambiente, de, de, de cómo cuido la... La, la tierra, la, que, no, que no, digamos, exceda yo de la basura ni contamine ni nada de eso. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante, muy, muy lindo, ciertamente caótico, y pues yo creo que de todo caos luego tiene que venir un, un orden, pero estamos justo en el momento de la transición. Así es que, y esta, este, como, como decía Marquito, el... el este, esta irrupción de las redes sociales, pues que no sea obviamente nada más para el chisme y para los memes, sino comunidades de aprendizaje en el que se va poniendo, cada quien va, va interviniendo y va, va, digamos, abriendo el panorama y dando recursos para, para poder crecer. Yo creo que el aprendizaje es, es eterno, ¿no? Digo que este, quien cree en, en la vida después de la muerte. Eh, sabe que uno no deja de aprender jamás y sigue evolucionando y evolucionando. Yo creo que esa es, esa es la clave, ¿no? La conciencia eh, interna. Es correcto. Y, y que acabas de tocar un, un
2: tema que apenas lo, lo tuvimos en el, en el episodio número uno, los memes. Hay que aprender a utilizar todo este tipo de herramientas que hoy en día están a nuestra disposición. Desafortunadamente, cuando tenemos una herramienta que es nueva, no siempre le damos el uso correcto o el pertinente. Sin embargo, ya ustedes dos nos acaban de hablar de, de políticas, de métodos, y me gustaría entrar más en materia, no sé quién de los dos se anima a responderme, el, sobre el método actual en la educación para adultos que tiene la Universidad para Adultos, precisamente, de la UAP. Si realmente logra que el alumno construya conocimiento.
0: A ver si quieres, voy yo. Eh, sí. Yo creo que todavía estamos en, también en, en una transición. Eh, sí hay muchas personas que toman la iniciativa y que, y que están construyendo el conocimiento junto con el docente. Como, como decíamos, ya no, es, ya no es el momento de que el docente es el que sabe y los otros son los que reciben. No, este, eh, Hay gente que toma la iniciativa y entonces sube sus resúmenes, encontré tal artículo, mira tal video, lo discutimos, etcétera. Aunque todavía hay, hay otra parte de la población que, que desgraciadamente pues fuimos educados así de que dame, dame y, este, y yo me lo trago, ¿no? Entonces, pero ellos mismos motivados por los, por los, por los grupos, por ejemplo, cuando se acaba un, un curso, que siempre tenemos el, el, el WhatsApp, el chat, eh, ellos mismos me han, me han pedido, no, no dé de, de baja el grupo, por favor, que, que aunque se salga la coordinadora, el coordinador, vamos a quedarnos porque seguimos aprendiendo. Entonces, eh, solitos han ido como que cambiando su, su paradigma, ¿no? Es decir, este, eh, yo me encontré con esto, lo pongo en la mesa... Y, y lo pongo a discusión, ¿será cierto? ¿Será válido? ¿Hay otras opiniones? ¿O me encontré tal artículo? De, he tenido alumnos impresionantes que han eh, escrito libros, que, este, que incluso han hecho videos también de investigación. Y entonces es, es una riqueza impresionante. Yo realmente estoy, estoy muy contenta con esta nueva actitud. no Cuando recién empezó la pa pandemia, ahora sí que fue pánico total y muchos... Soltaron la toalla y dijeron, no, 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 yo ahí ya no le entro. Pero a medida que han ido pasando los meses, yo he visto un cambio en, en esta actitud de construcción y de, y de, y de responsabilizarse, ¿no? De, de, ¿qué, ¿Qué es lo que quiero que suceda? Y si, y si el maestro o maestra no me lo está dando, lo, lo pongo en la mesa, lo sugiero y, y vemos si es factible este, ir por esa línea, ¿no?
2: Muy bien, Mare. Y es de que acabas de, de mencionar algo que es muy importante. Sin ellos, la universidad para adultos no sería eso. No sería una universidad. Y me refiero a los alumnos que tenemos el día de hoy la, la fortuna de contar con un gran alumno. Abraham, bienvenido. Antes de, de cualquier cosa, platícanos, ¿por qué llegaste a la UPA? ¿Quién te lo recomendó?
4: Bueno, mira, eh, llegué porque eh, desde hace muchos años, bueno, hace 21 años, soy pensionado, ¿Sí? entonces, eh, todavía, lo, eh, de la industria petroquímica, todavía logré eh, contratarme en una empresa de aguas residuales durante siete años, entonces, el, mi total de trabajo profesional fue de 44 años pero llegó un momento en que pues ya los horarios me tenían el loco y entonces este, decidí renunciar al trabajo, pero no sabía qué hacer. Y por fortuna en, en Radio WAP que soy eh, oyente de todos los días, escuché de los de este programa de, de la Universidad para Adultos y dije ahora o nunca y pues le, me inscribí a partir de febrero del 17 en historia que es como les decía es, es una de mis pasiones, soy muy curioso, eh, se me olvidan muchas cosas ya en este momento a, a estas alturas del partido pero me encanta leer eh, historia y eh, pues dije, ahora o nunca. Y encontré una, una gran satisfacción al encontrarme eh, con algo que a mí me gustaba o que me gusta y una convivencia con mis compañeros, que, que es... Muy heterogénea, la, 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 los grupos son muy heterogéneos, pero llegamos a, a entendernos también que ahora no solamente somos compañeros de clase, sino somos amigos afortunadamente y pues es, eso, eso es fabuloso. ¿eh? Pues mira, esto que
2: comentas es realmente una gran experiencia porque generas también una convivencia social. Al acercarte a la Universidad para Adultos, no solamente generas conocimiento, estás en un círculo de, me imagino, vas a tener amigos con edad menor a la tuya y es algo fenomenal que hayas tomado esa decisión, que hayas dicho, si no lo hago hoy, no lo voy a decir nunca, pero que tomaste el, el riesgo de decir, me atrevo. Y esto que nos comentas de, de que a veces te olvidan las cosas, yo creo que hace tener más memoria que yo, sin bueno, temor a equivocarme, Abraham. Este,
4: te, te comento que, eh, revisando un poquito, escudriñando por ahí las edades de, de casi todos, me encontré con la sorpresa de que yo soy el decano de todos los alumnos.
2: Bueno, qué mejor honor, ¿eh? eh que seas tú una guía. Sobre todo porque al final del día, las actividades que tú, que tú realizas son por un mérito personal, porque ves el aprendizaje como un estilo de vida. Sin embargo, también estás ejercitando el cerebro, que es un músculo, es plástico, es flexible, sí, claro. lo que significa que es un buen crecimiento para ti. Y tienes un gran desarrollo. Y con esto que nos platicas, me gustaría preguntarte también, ¿de qué manera la UPA
4: fomenta el interés en ti y ese gusto por aprender? Bueno, primero la curiosidad de, de, de aprender un poquito cada vez más. Segundo, la, la convivencia con mis amigos, ahora mis amigos. Es, es fabuloso, es no solamente compartir esa amistad en, en, en clases, sino fuera de ella. Eh, tenemos reuniones, eh, cafecitos, comidas, eh, posadas, y, y eso, eh, eso hace que el, el adulto mayor eh, se sienta bastante bien. Me lo han hecho ver muchos amigos míos y, este, y todos coincidimos en, en esto.
2: Muy bien. Y con esto que nos comenta Abraham, Maris, eh, vamos a completar un poco. Desde tu punto de vista como docente, ¿cómo es que los cursos que, que da la UPA preparan realmente el desarrollo de una herramienta para atender necesidades como esta que nos estaba platicando Abraham y que lleguen a una convivencia familiar y social? así como dan apertura también al autoempleo.
0: Claro, bueno, ahorita obviamente pues por las circunstancias de la pandemia, yo estoy sorprendida de que mucha gente al principio no se inscribió porque extrañaba la, la presencialidad, ¿no? Pero a medida que han ido pasando los cursos, hay un hay montón de alumnos que, que no conozco físicamente, pero ya existe como que una interacción muy interesante entre todos y un cariño y, y ya sabemos mucho de la vida de cada uno y cómo estás y qué pasó con tu perrito y, y se hace, digamos, como que se, se va construyendo también pues un, un tejido social muy, muy interesante. Yo cuando primero entré me sorprendió realmente lo, lo la, la energía que traía el, el, el grupo a nivel presencial y veía que se, que se iban a, a bailar y se iban de viaje y todo. Y dije, wow qué ejemplo de personas son ellos, ¿no? O sea, eh, ¿cuál? O sea, ahí dices, eh, ¿qué importa la edad? O sea, yo me lanzo y, este, y sigo vivo y voy a seguir disfrutando la vida. Entonces ha sido realmente un descubrimiento y aún con toda la pandemia Digo, se, ha, se ha hecho un grupo tan lindo y con, con cariño real, con un cariño real entre, entre todos, que es este, te emociona cuando va a llegar la clase, es así como el, el oasis y el dulce, ¿no? De, de, de la interacción. Y cuando se acaba el curso, todo el mundo, uy, qué mala onda, ya se acabó. Así que ha sido un, un descubrimiento muy lindo, realmente.
4: Hombre, Porque... qué...
2: Qué padre, ¿no? Escuchar este tipo de experiencias. Y de ambos lados, ¿eh? Porque hasta este momento, lo que llevamos de este episodio, no hay ninguna pesadez en realizar esta actividad. Si algo puedo destacar que, que distingue esta forma de enseñar en adultos, es precisamente esto que tanto uno como el otro lo hace con todo el gusto del mundo. Con decir, ok, en base a algunas prácticas culturales, en base a la vida adulta que hoy estamos viviendo, vamos a aprender, vamos a compartir. Y en este tipo de, de experiencias, Marco, ¿qué tipo de recursos personales y profesionales logra movilizar el diseñar experiencias de aprendizaje que se comparten en los cursos y que se imparten por parte de los docentes?
1: Pues, que, mira, fíjate que, que me he sorprendido mucho eh, la actitud que entran los, los compañeros, yo los veo como compañeros este, porque tienen un deseo de aprender. Eh, primero, primero que nada, cuando iniciamos, eh, ocupamos, vemos algunas herramientas eh, como por ejemplo el Zoom y el y, y WhatsApp, que son básicas para interactuar. Y cuando empezamos a... A, a ver más sobre ellas eh, empezamos a, a, a utilizar ejemplos que ya hoy en día ya empezamos a hacer ejemplos que les sirva para el día a día y, y por ejemplo ya, ya se graban ya hacen una reunión eh, que, y que como anécdota pues hay compañeros recuerdo de una compañera uh, que, que tenía el, un su, su esposo, más bien, su esposo cumplía años de fallecido y sus hijos estaban fuera de la ciudad. Entonces, eh, pues ella dice, pues esta herramienta me sirve para comunicarme con mis hijos, comunicarme con un padre, hacer una misa a mi esposo, grabarla y, y, es, y estar juntos, ¿no? Entonces, es, es muy gratificante cuando empiezas a, a ver cómo las herramientas que vamos viendo... En, ...en la universidad para adultos... ...pues le sirve para el día a día. Eh, algo, algo que, que decía... Este, ...la maestra... ...es, es, es muy cierto... Eh, ...aunque tenemos el grupo de WhatsApp... ...para comunicarnos... De, ...de las actividades que tenemos... ...de las sesiones de clase... Eh, muchos, ...muchos de ellos... No, ...dicen que no cerremos ese, ese grupo... Y, ...y como se cierra el grupo pues ahora tenemos contactos directos, eh, eh, uno a uno. Y, y la verdad es que se ha formado, es cierto, una comunidad donde nos vamos, nos vamos comunicando mucho de los avances tecnológicos o simplemente de cosas del día a día y, o dudas que llegamos a tener. Entonces, eh, sí es muy interesante cómo se van formando esta comunidad de, este, más allá de, de la universidad, sino que es ya de personas donde estamos en contacto, eh, estamos eh, platicando y hasta, el, por ejemplo, a la fecha muchos de ellos pues no los conozco físicamente, ¿no? Porque, pues a raíz de la pandemia, pues hemos tenido que interactuar a través de estas herramientas, vía videoconferencia y y nos ha permitido tener, seguir y tener una comunicación y tener una bonita amistad.
4: Muy bien, Marquito,
2: y creo que todos estos principios que están bien estados hasta ahora, hay que seguirlos incorporando de una manera consciente en nuestro quehacer diario. El hecho de seguir una vida de, de aprendizaje es una necesidad de seguir compartiendo nuestras experiencias, de saber que lo que tenemos puede servirle a alguien más y es tiempo de ir rápidamente a una pausa pero volvemos con nuestros invitados Marco Antonio de los Santos, Elena Romero y Abraham Sánchez volvemos
0: Universidad para adultos WAP, el vínculo entre la formación y la profesionalización de tus capacidades.
3: Sí, definitivamente, porque además es mi experiencia personal. Yo tomé, empecé mi carrera eh, profesional a los 40 años precisamente, en el tiempo en que yo me casé y terminé mi preparatoria, este, no era inclusive, inclusive bien visto o no se pensaba que se podía hacer, o sea, hacer al mismo tiempo este, una buena madre llama de casa y estudiar. Entonces terminé la preparatoria casi enseguida se los planes para mi boda. Y no, este, y no, o sea, dejé totalmente la universidad. Al grado que entré a la universidad 20 años después que terminé la preparatoria, teniendo ya cinco hijos, y hasta que la última entré a la escuela, este entré. Fue una decisión que tuvo que ver con, mi, con mis inquietudes de, de, de hacer algo más. este Afortunadamente podía hacerlo, este... No, no lo sentía por la necesidad de trabajar a ganar dinero, que era en lo que en mi juventud justificaba que alguien siguiera estudiando o trabajara estando casada, sino porque sentía que podía hacer alguna cosa más y a partir de eso entré en la universidad. Hice una carrera realmente muy exitosa. Creo que además había una, una cosa que yo sostenía cuando estudiaba. Decía que para mí siempre, sobre todo cuando estudié pedagogía, tenía claro que la mejor forma de aprender era tener preguntas. Si uno tiene una pregunta, aprende. Entonces la, la diferencia entre llegar a los 20 y llegar a los 40, yo ya tenía muchas preguntas. Cuando llegaba a mis clases, realmente sentía... O sea, no iba a oír algo, algo nuevo o raro, sino sentía que estaban contestando preguntas que yo ya me había hecho, porque ya me había enfrentado a muchas cosas, a muchas cosas en la vida, Después de eso, entré inmediatamente, a, entré inmediatamente a trabajar. O sea, mi experiencia siempre...
1: Universidad para adultos WAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Y ya estamos de regreso con un tema muy interesante: el desafío en la educación de adultos mayores. Y ahora vamos a realizar un pequeño quiz de cuatro preguntas para lograr el objetivo de sensibilización sobre el tema. Y quisiera yo preguntarles: ¿están listos a nuestros invitados? Una pregunta muy sencillita que les voy a hacer a cada uno de ustedes relacionada al, al tema que hoy estamos tratando, pero vamos a adaptarla a nuestra vida personal. ¿Qué dicen? ¿Listos para ser cuestionados? Listos. Adelante. Ok. Mar, como adulta activa, ¿te has puesto a pensar en algún curso que imparte la UPA para ti personalmente? ¿Y de qué sería el que tomarías?
0: Sí, he visto varios. Este... Pues en particular yo practico yoga y tai chi, entonces he visto varios ahí, por ejemplo, de fisioterapia, del mismo tai chi, de todas estas cuestiones, digamos, espirituales o de, de simbología, eso, eso me, me, me atrae. Sí, cuando lo he visto dije, ¡ay, qué ganas de tomar esto! ¿no? Entonces yo creo que sí me voy a animar definitivamente.
2: Perfecto, sería una buena experiencia, aparte de que eres docente, ahora ser alumna. Y ahora vamos Así. contigo, Marquito. En base a lo que te conozco, ¿tecnología o clases presenciales? ¿Qué
1: prefieres y por qué? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Pues yo te podría decir que una combinación de estas. Sin embargo, eh, tengo que ser sincero, la, la parte presencial eh, es, es muy buena porque eh, no es lo mismo cuando estás dando un tema y volteas y ves la, la, los ojos de cada quien y, y ves si tienen dudas, si, si hay una expresión de que ya, ya me cansó el tema o, o que quiero saber más, eh, eh, es, es diferente cuando estás presencialmente. Cuando estás a distancia, eh, pues no vemos esas caras, ¿no? Eh, entonces, no sé si me entendieron, si, si me di a entender, si, si hay dudas, si hay preguntas, eh, y esa, esa parte este, es muy enriquecedora como, como docente, eh, entonces yo, yo realmente me quedaría más con la presencial, a, aunque no descarto también la parte híbrida, ¿no? Eh, la parte híbrida, donde se pueda dar algunos temas a distancia y otros temas presencialmente. Así es. Muy bien, Martín. Y ahora
2: vamos contigo, Abraham. Sí. superar miedos o cumplir objetivos, ¿cuál es tu motor constante para seguir estudiando en una edad adulta?
4: Pues seguir, eh, seguir conociendo, porque mi línea sería definitivamente... Eh, la línea de historia, definitivamente. Y hay tanto, tanto que, que saber de esto que sí me gustaría seguir estudiando por muchos años más, aunque me veas demasiado, aunque me escuches demasiado optimista, sí, por muchos años más me gustaría seguir estudiando historia. Es, es infinita.
0: Hombre,
2: ya verás que todavía te faltan muchos cursos por tomar, Abraham. Y esta pregunta va para los tres. Hoy en día tenemos una amplia gama de, de herramientas situadas en Internet. Tenemos la tecnología a nuestra disposición. Sin embargo, al saber qué es lo que ofrece la UPA, ¿qué
0: preferirían? ¿UPA o cursos de Internet? UPA. UPA. Yo creo que hay, hay una gran variedad, obviamente pues eh, lo que tenemos de ahora sí que casi casi me considero ya casi es mi alma mater ahora, eh, tiene una variedad impresionante, aunque tampoco me, me cierro, digo que yo, okay, yo estoy inscrita por ejemplo en otras universidades para cursos a distancia, por ejemplo de Cambridge, de Stanford, que ofrecen unas cosas impresionantes, sobre todo en el área de la, de la antropología y la arqueología, entonces, bueno, yo, yo este, abro el, el panorama, ¿no? Sí,
1: fíjate, fíjate Jesús, a, a mí, bueno, exactamente como, como bien lo dices, maestra, este, yo, yo yo lo veo así, eh, lo que pasa es que veo que la UPA, poco a poco, eh, aunque ya estuvo una temporada en la parte presencial y ahora a, a distancia en línea, este pues la tendencia es un, un híbrido, ¿no? un y tener las, do, las dos las dos las dos este, modalidades unas, par, unas cosas tendrán que ser necesarias eh, o a distancia y otras pues a, a, a lo mejor presencial pero por por eso por eso me voy a la upa porque veo que la upa está evolucionando está madurando está creciendo conforme la, la situación y, y la comunidad va va este aceptando y adaptándose a estos cambios Sí,
4: fíjate que eh, yo me he dado cuenta en esto, tengo la experiencia algunos o, o, algunos de, de mis compañeros han dejado las clases precisamente porque eh, no hay convivencia directa entre unos y otros eh, y es, es una lástima que, mu, pues sí puedo decir, muchos de ellos han dejado las clases por esa, ese motivo. Por eso me inclino a la, a la UPA, porque la, la presencial es fundamental para la edad que nosotros tenemos, que es eh, eh, la convivencia, es, un, es una ansiedad que tenemos por ella. Tenemos eh, que convivir con gente de nuestra eh, de nuestra edad para, para sentirnos vivos todavía. Entonces, sí, me inclino exclusivamente por la UPA. Sin embargo, este, pues cada uno de nosotros sigue sí, por Internet, puede seguir aprendiendo. Hay, en Internet hay infinitas formas de hacerlo. Entonces, este, pero me voy por la UPA.
2: Muchísimas gracias, Abraham. Bueno, gracias por haber participado en este pequeño pero significativo quiz. Y hay que resaltar de esto que nos acaban de, de mencionar. El ser humano es un ser de hábitos. Y esta es una verdad incontrastable, pero que no aplicamos cuando la necesitamos. Si nos lo proponemos, podemos dejar un hábito dañino por otro que sea benéfico para la salud. Como por ejemplo, lo, lo mencionábamos en nuestro episodio anterior, eh, comer bien de manera saludable, y si lo hacemos esto, vamos a tener una actitud fresca ante la vida. Y ahora me refiero a comer ese conocimiento, saciar esa ansiedad de querer saber más, como lo es el caso de Abraham, como lo es esta, este perfil que tiene Mar en, en su necesidad de seguir enseñando. Porque al final del día recordemos que ya es una persona que sigue activa por gusto propio, Marco, de la misma manera, y es con esto que me voy a un tema que es muy importante y, y muchos de nosotros, en el momento de decidir una educación continua, surgen muchos miedos. ¿Y cuáles son esos miedos? El miedo a cómo va a ver la sociedad, miedo a cómo vamos a afrontar el aprendizaje con algo que ya dejamos de hacer desde hace muchos años, el uso de las tecnologías, el cómo nos va a ver nuestra propia familia, si vamos a ser su inspiración o vamos a ser una cuestión de, de burla. Yo personalmente creo que el miedo debe de ser una fuerza motor, aquello que nos impulse a salir adelante. Y ustedes como docentes, Marc, Marquito, nos pueden compartir una experiencia que han tenido o que se presentó como un reto para su desempeño como docentes, para poder llegar a esos alumnos que si bien es cierto, dieron el paso de seguir adelante, de inscribirse en la UPA, veían esto como la experiencia que nos platicaba hace rato Marquito, el miedo a ocupar una tecnología que no sabían hacer, porque también hay algo muy cierto. Hoy en día a nuestros adultos mayores, quien está detrás son sus hijos, son sus nietos. ¿Pero cuál ha sido esa experiencia grata con la que ustedes se toparon? ¿O ese reto que lograron ya superar como docentes?
0: Pues es, por ejemplo, la, la creación de videos. Eh, cuando yo empecé a hacer los videos, ya precisamente desde el 17, yo no tenía la menor idea de cómo, cómo hacerlo. Eh, mi hija este, pues es muy buena en este asunto y le dije, enséñame. Eh, y me dijo está muy fácil mamá nada más este y esta esta aplicación más o menos pero así muy soberanamente él me dijo pícale acá no sé qué y, y este y averíguale. o sea así que experimenta y fue lanzarse no o sea no no quiere decir que uno no no tiene miedo o sea como dicen el dicho de que el valiente no es el que no tiene miedo sino que a pesar del miedo se lanza decir bueno pues me lanzo a ver qué pasa claro al principio con tropezones y ya luego le va uno encontrando mañas y entonces eh, sí fue, fue como un, un descubrimiento muy bonito, que yo podía generar otro tipo de material muy creativo y que le daba rienda suelta, digamos, y una, era como una ventana hacia el, toda la investigación que tengo y que no se quedara ahí guardada este, en, en la computadora, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue este, una de las mejores enseñanzas y eso me me abrió una puerta a decir, bueno, si, si no sé, lo averiguo. Y le pregunto a alguien y le investigo y, y seguramente que, que mi creatividad me va a dar para, para más. ¿no? O sea, eso yo creo que es lo más lindo.
1: Marquito, ¿alguna experiencia tuya que nos puedas compartir? Antes que nada, que, que, que quisiera comentar que una de las cosas como docentes debes de tener es la paciencia y la tolerancia. Eh, y más cuando estamos en, en línea. Eh, por varios motivos, eh, porque no vemos las caras, a veces estamos e presentando algo, pero una de las cosas que, que me ha traído un, buenos recuerdos es de una compañera que tuvim, que me, me acuerdo muy bien que cumplía 73 años y que acababa de comprar su computadora, y, y el uso de la computadora, pues, no la, no, era su, su y estaba iniciando a utilizarla. Pero el interés de aprender y de saber más cosas este, fue lo que me, a mí me gustó mucho, ¿no? Eh, realmente, eh, hoy en día eh, la, nos llegamos a, a comunicar y, y me sorprende cómo ha avanzado de cuando pues, comenzó de cero prácticamente y, y hoy en día pues ya hace sus reuniones, te invita, te, te da link o simplemente ya te manda sus imágenes de, de si tiene algún error o bien eh, de, te va comentando de avances tecnológicos, ¿no? Entonces, este pues nos vamos informando y, y esa es la parte bonita que... que y empiezas a hacer comunidad con ellos, que empiezas a interactuar y, y, y es una de las experiencias que, que me ha agradado mucho, que independientemente de la edad, las ganas de aprender. Bien.
2: Bueno, y esto que nos comentan está muy relacionado a que hay que tener una actitud positiva hacia la vida. Creo que conocemos que el pesimismo deprime todos los mecanismos defensivos del hombre al contrario, el optimismo aumenta estas defensas, además de la importancia del optimismo para enfrentar con éxito todas las actividades, esto no significa siempre sentirse positivo pero aquí tenemos un gran ejemplo Abraham, con estas preguntas que les hice a, a los docentes de la universidad para adultos tú nos puedes explicar qué competencias se afinaron en ti o en qué eres bueno a partir de que entraste a la universidad para adultos
4: bueno bueno eh, para mí ha sido muy, muy gratificante el, el conocer personas que en mi vida pensé llegar a conocer. Y precisamente aprovecho esta, esta oportunidad para invitar para invitar a mis compañeros y amigos que no se animan a trabajar, a, a, trabajar, a, a tomar clases por este medio, que lo hagan, es muy importante que sigan eh, conviviendo con nosotros y además que, caramba, es, este, somos personas privilegiadas porque todos los, los, los docentes que hemos tenido, eh, mis respetos para ellos, pero realmente cada vez que salimos de clase hagamos de cuenta que hemos disfrutado una estupenda eh, un estupendo menú porque salimos muy satisfechos de cada una de estas de estas clases sea x y z este siempre salimos contentos de ellas de verdad debemos aprovechar que Todos los docentes son excelentes personas y muy capacitados, pero de verdad muy capacitados y queremos aprovecharlos. Yo invito a, a mis compañeros, es, ojalá esta reunión la podrían escuchar eh, todos ellos para que se animen a integrarse a la UPA en línea por lo pronto.
2: Y qué mejor que escucharlo de ti, un alumno que, que vive el día a día, cómo son las interacciones entre el docente y el alumno. Y sobre todo volver a, a ratificar que ambos lados están muy contentos. Y así como existen transiciones entre una etapa de vida y otra, me gustaría preguntarles qué sensaciones, qué preocupaciones, qué temores o satisfacciones ha generado en, en ustedes como docentes el participar en ofrecer cursos para la universidad de manera presencial y ahora actuar en un entorno
0: totalmente
2: digital. Mar, ¿qué nos puedes decir?
0: Pues ha tenido, digamos, igual sus luces y sus sombras, ¿no? Al principio sí fue mucho descontrol. Yo, yo seguí porque incluso, pues, eh, si ustedes recuerdan, todavía no terminaba el ciclo de los cursos cuando nos metieron en casa y, y, y yo les dije, yo sigo, yo sigo adelante, ¿no? Eh, les grababa la sesión, se la subía, pero como que se apanicaron en ese momento y sí fue como que una, una caída ahí fuerte, ¿no? Pero um, a medida que, que ha ido pasando el tiempo se han dado cuenta de que, pues, incluso algunos ya me están diciendo cuando les planteo de que, ¿cómo ven? Vamos a hacer un híbrido, se animan. Muchos dicen, no, yo ya estoy a gusto así, así me quedo, eh, ya le encontré, porque ya no tengo que salir, ¿no? Sobre todo ahorita, pues con los niños en casa, etcétera, los nietos. Eso, bueno, por un lado. Y, y por el otro, a medida que también fueron avanzando los cursos, pues eh, he, he ido incorporando otras tecnologías que antes no se me hubiera ocurrido, eh, por la misma necesidad de hacer la clase, pues más amena, con más recursos. Entonces eh, ha, ha sido sí ha sido un reto, pero disfrutable. Yo creo que, que este y que siento que así ha sido. Digo la misma respuesta de los alumnos lo dicen. Este curso pasado se supone que el máximo es 25 alumnos, tuve 32. Entonces y, y muchos se quedaron sin poder inscribir. Y dije wow o sé sea, qué cambio tan increíble, no y gente que no está en Puebla, sino está incluso en otros países que pudo tomar el curso que de otra manera no los hubiera yo conocido. Así que fue, ha tenido de todo, ¿no?
2: Mira, esto que nos comentas es, es un aspecto importante y e destacable de la Universidad para Adultos, que no solamente se cuentan con, con alumnos de, de la ciudad de Puebla, sino que tenemos de todas partes de de la República, e incluso de manera este, remota nos contactan desde Europa. Y bajo estas experiencias, Marquito, ¿consideras tú esto que nos acaba de mencionar, Mar? Eh, ¿Puede ser un, un reto ahora que, que se vuelva de manera presencial a, a las aulas de la Universidad para Adultos? ¿Consideras que se les va a romper la zona de confort a muchos alumnos que ya están presentes de manera digital?, o que puede más ese prestigio que ya está generando en, en muchas personas los cursos de la universidad para adultos?
1: Mira, yo, yo veo que hay. ha evolucionado eh, las personas en, 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 y se ha adaptado conforme a, a los cambios y, y la situación en la que estamos viviendo. Eh, eh, es cierto, varios varias de los alumnos ahora se conectan, no nomás de la ciudad, sino ya vienen de, de aquí de la ciudad de Puebla, sino de otras ciudades. De este. y, y se vuelve interesante cómo podemos interactuar con ellos y cómo ellos eh, tratan de saber cosas que a veces no tienen en su región. Pero yo veo un cambio en, en, en ellos. Eh, la tecnología nos ha ayudado bastante. Primero, en mantener nuestra independencia, ser más flexibles, adaptarnos al cambio. Fíjate, algo muy, muy, muy simple, aceptarnos al vernos en la cámara del celular y la computadora. Hay muchos que al principio de los compañeros pues, apagaban su cámara porque no querían que los vieran. Hoy en día ya no hay problema de que los que los vean, ya prende su cámara, ya nos vemos, ya interactuamos y, y eso este, uno va, va adaptándose a, 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 estos, a estas necesidades y a estos cambios que la situación no, nos, nos lleva. Y, y, y por otro lado, noto que cada vez los adultos mayores ya tienen celular, que hay compañeros que son radicales y que todavía no, no lo llegan a tener, pero la mayoría ya empiezan a tener su celular y empiezan a comunicarse por el WhatsApp. Entonces, eh, yo, yo lo que veo es que eh, ha, ha, mejor, ha ayudado mucho esta, esta eh, temporada, de alguna u otra manera, por decirlo, eh, aunque hemos tenido lamentablemente pues, pérdidas, de, de compañeros, pero pues ha, ha ayudado a que podamos tener ser más flexibles no eh, lo que yo le comentaba hace un momento de tener más paciencia, tolerancia escucharnos y por otro lado convivir con, con, con otras personas estando en casa, no sin salir Así es Marquito y me voy a permitir eh,
2: jalar un comentario que nos acabas de hacer y es el uso de las tecnologías. Esto que acabas de destacar, que ya muchos de tus alumnos efectivamente ya cuentan con un dispositivo tecnológico, son experiencias, y al final del día, hoy también están participando en una experiencia nueva. Tú que eres de casa y que estás involucrado con nosotros en, en la producción de este podcast, no es tan nuevo para ti, pero sí, hoy es tu primera vez, te tenemos eh, por primera vez en sí. este podcast, al igual que Amar, al igual que Abraham, y en esta parte, ¿cómo te sientes, Abraham, de, de participar en este podcast? ¿Qué experiencia, qué sensación te llevas al, a, a casa a platicar con tu familia, con tus amigos?
4: Bueno, te diré una cosa. Siempre le, siempre le he tenido pavor al micrófono. Entonces, eh, es una experiencia difícil de expresar. Pero sí me, me ha gustado la, la plática que hemos tenido nosotros cuatro. ¿Sí? Este, me, siento, me siento bien. Me siento bien de haber compartido con, con ustedes dos o tres comentarios que he hecho.
2: Muy bien. Y, y con todo esto, ¿invitarías a todos tus compañeros y a tu familia a escuchar este podcast?
4: Sí, sí, claro que sí.
2: Ok. Y ahora contigo, Omar, eh, este misma, en esta misma línea, ¿consideras que el podcast ya es una herramienta de, en las propuestas formativas que ofrece la Universidad para Adultos para los estudiantes?
0: Claro, claro, es, digamos, un, en, añade una, una variante más, ¿no? Y un poquito en, añadiendo lo que decía hace rato Abraham, y pues a, a raíz de toda esta pandemia, realmente yo me llevo a considerar privilegiada, porque cuánta gente no perdió su empleo, tuvo que, que ponerse en, en stand-by, o, o le bajaron el sueldo, o le dijeron, pues, luego vemos si te contrató. Yo seguí trabajando, y, y de una manera, pues, este, amable y, y, y gozando mi trabajo. Entonces, realmente fue así como que, wow qué regalo me dio la vida. ¿no? Y, y claro, es cierto, hemos perdido a muchos compañeros en una situación difícil en general para la humanidad, pero de alguna manera este, pues a través de estos medios este, mandamos también otro tipo de, de energía al mundo, ¿no? de, de, de avance, de aprendizaje, de si se puede. ¿no? Entonces eh, ha sido muy, muy lindo. Todas estas herramientas han sido un descubrimiento maravilloso.
2: Te agradezco mucho tu respuesta, Mar. Y bueno, con todo esto ha quedado muy en claro que participar en una educación continua Efectivamente, no puede ser un, un paso tan fácil de dar, pero tiene muchos beneficios. Marco, ¿qué beneficios puede tener el contar con alumnos de edades mixtas y el aprender a utilizar tecnología hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo?
1: Fíjate que eh, yo, yo veo dos cosas en las personas. Primero, la actitud y la aptitud. Eh, la primera, me doy cuenta que la gente que está aquí en la comunidad de la UPA tiene una actitud muy positiva, un interés por aprender, un interés por convivir y, y platicar de, de varios temas. Y, y eso es, es bastante eh, gratificante. Y por otro lado, por la aptitud, si bien... Algunos ya tienen experiencias eh, eh, en, en lo largo de su vida, eh, porque tenemos eh, personas de diferentes edades, desde 25 en adelante. Eh, hay al algunas que tienen el interés por aprender y que eh, apenas van eh, eh, em, aprendiendo estos temas que, eh, que, que de acuerdo al, al que se haya inscrito. Entonces, eh, eh, el, el poder convivir con diferentes tipos de edades te trae como docente el tener más estrategias, porque por un lado tienes que mantener el tema y poder eh, llevarlo, pero que aquellos que ya tienen la experiencia mantener los, eh, su atención en, en los temas que estamos impartiendo. Y para eso pues tenemos que, que revisar Cómo, ¿Qué tipo de edades? Cómo, cómo, ¿Qué conocimientos tienen? Y sobre eso empezar a establecer estrategias en el grupo. Pero ha sido muy confortante ver que, que al término del, del, eh, del taller, pues sigues teniendo comunicación con ellos, ¿no? Sigues charlando, sigues este, informándote, nos pasamos tips, hay cosas que sigo aprendiendo de ellos cosas que, que yo les voy comunicando de las nuevas tendencias y, y es muy, muy reconfortante tener esa, es, esta integración con todos y eso que muchos de ellos pues no los conozco físicamente. Muy bien Marquito, Y hay que,
2: que destacar que el, la oferta que hoy tiene la, la Universidad para Adultos es muy amplia y les voy a recomendar que Escuchen nuestro bonus track de la primera temporada donde nuestro coordinador general, el doctor José Jaime, nos explica más a, más a detalle qué es la universidad para adultos, qué es lo que se puede o no encontrar. Y aquí voy a, a una parte. Para toda nuestra audiencia, Mar, ¿qué les puedes recomendar en los cursos? ¿Cómo pueden vivir esta experiencia? Eh, ¿Es totalmente abierta para toda la gente? ¿Has notado dificultades? ¿cuál es tu mejor recomendación a que se unan a los cursos de, de la UPA?
0: Yo destacaría esto que dijo este, el maestro Marco Antonio, que es este, la actitud, la actitud antes que nada porque pues igual en los cursos a veces me he topado con gente que no sabe absolutamente nada, y otros que ya tienen mucho, y, y bueno, a través de, de los cursos que he ido dando, cuando se enteran que, que hay otro curso que también po podría, digamos, complementar el aprendizaje, ellos mismos se van animando a decir, toma este porque este vas a comprender otras cosas que ahorita no, ¿no? Y, y también, eh, bueno, aprovecho también para, pues, para destacar la, la, la misma actitud de, de los mismos maestros y de los colegas, en particular, por ejemplo, el maestro Marco Antonio ha sido este, muy, muy, muy lindo, bueno, porque yo, yo tomé uno de los cursos, sí, sí siento que me, me quedó, digamos, este, muy básico para lo que yo ya sabía, pero obviamente sí aprendí pero cuando se me llega a atorar algo, este, ay, le mando whatsapp, este, ayúdeme por favor, porque ya me atoré acá, y invariablemente siempre he estado ahí al pie del cañón. Entonces yo creo que es, es, es la actitud de, de, este, de, de ayudarnos unos a otros, o sea, entre maestros y alumnos, entre colegas, entre los mismos alumnos, nos, nos vamos apuntalando, entonces... Eh, es, es eso fundamentalmente, ¿no? El enfoque ante la vida, ¿no? El, esta idea de que estoy vivo, quiero aprender.
2: Te agradezco mucho tu respuesta, Mar. Y bueno, Abraham, para nuestros seguidores, nuestra audiencia, ¿consideras que es difícil inscribirte en la universidad para adultos? ¿Te dan un buen acompañamiento?
4: ¿Qué nos puedes decir? Sí, por supuesto que, por supuesto que sí es fácil. Y. Eh, y eh, las personas que nos pueden asesorar en esto en caso de tener alguna dificultad en la inscripción a través de la computadora eh, te ayudan en forma muy amable y, y si hay necesidad de que de repetir esto lo hacen con con, con mucho agrado no hay ningún problema por esto entonces eso no es, es, es un obstáculo para no inscribirse
2: Muchas gracias, Abraham. Y
4: lamentablemente hemos llegado
2: a la parte final de este podcast, pero para más información, ¿cómo podemos saber más de la UPA? ¿Cuáles son las redes, página oficial, números de teléfono? Marquito, ¿nos puedes ayudar con esta información?
1: Claro que sí, Jesús. La Universidad para Adultos de la UAP tiene cursos y talleres que ofrecen para los adultos en diferentes áreas, como son en Desarrollo y Crecimiento Humano, en el Área Multidisciplinaria, Historia y Patrimonio Cultural Salud y calidad de vida, inglés y tecnología. Para ello hay que visitar la página web www.upa.gob.mx o bien a los teléfonos 22 23 550213 o 22, 22 80 89 82, o 2225106415 25 10 64 15, o al teléfono 22 21 25 88 76. de lunes a viernes de 9 horas a 17 horas. Adicionalmente, en esta página web de la UPA, Universidad para Adultos, que es la www.upa.wap.mx, podrán accesar al canal de YouTube, donde hay entrevistas, webinars, y videos de cada uno de los cursos de, de los docentes, donde los, cada uno de los, de los maestros explica detalladamente sobre el contenido de los cursos. También podrán entrar a todos los podcasts de la Universidad para Adultos de la UAP.
2: Te agradezco mucho, Marquito. Ya lo saben, es cuestión de que visiten nuestra página oficial, upa mx Y lamentablemente ahora sí, nos tenemos que despedir. Eh, Mar. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Abraham, ha sido un verdadero gusto, una delicia poder compartir estas experiencias, este grato rato que pasamos. Yo creo que queda para la, la posteridad. Le de mañana que, que te escuches en este podcast. Verás que fue una gran experiencia para ti y para que nuestra acción educativa con los adultos no sea una intervención puntual, unilateral y exclusiva del gobierno, necesitamos que nuestros proyectos y programas ante esta realidad comiencen a visualizarse desde las realidades y carencias de cada uno de los grupos, tal cual como se hace desde la web a través de la Universidad para Adultos. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos el próximo miércoles por Spotify a partir de las 15 horas. Gracias.